0: Vi ser dem varje match, vi fascineras av dem och vi kallar dem talanger, profiler, till och med stjärnor trots att vi inte har en aning om hur långt de kan gå. Men frågan är hur tränare ska hantera de där killarna och tjejerna som ligger steget före lagkamraterna. Ska de erbjudas extra träningar? Få träna med äldre spelare? Bör man till och med se till att de byter till ett bättre lag? Och hur utvecklar man resten av spelarna när stjärnan vinner matcher på egen hand? I kommande tre avsnitt av podden Svensk Fotboll ska vi titta närmare på spelare som på olika sätt sticker ut. Den här gången pratar vi med Anneli Norén, nationell fotbollsutbildare på Svenska Fotbollförbundet som tränat några av de spelare som finns i dagens damlandslag. Hon ger bland annat tips på hur talangerna kan användas för att lyfta lagets övriga spelare. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Då välkomnar vi Anneli Norén. Välkommen Anneli.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag säger äntligen faktiskt Anli för det är så att vi har tänkt på dig jättelänge nu att få med dig i podden och nu blev det till slut tillfälle här vilket vi är jätteglada för.
1: Ja vad trevligt, du vet byter man jobb då kanske man får chansen.
0: Precis, du kan väl berätta lite Anneli, kort om dig själv, du har ju som du säger precis bytt jobb från Stockholms fotbollsförbund till Stora förbundet, Svenska fotbollförbundet där du har fått en ny roll. Mm. Kan du berätta lite kort om din bakgrund och vad du ska göra nu?
1: Ja, min bakgrund är väl att jag har hållit på med fotboll i alla möjliga olika versioner och eh, sorter. Som spelare från början såklart, eh, via tränarskap och jag har jobbat i förening och jobbat i distrikt nu senast. Eh, jobbat otroligt mycket med spelutbildning och parallellt så har jag ju varit tränare väldigt, väldigt många år, om man säger som en fritidshysselsättning. Och tränat alla möjliga olika nivåer, eh, mest på Flixid, eller flick- och dam, eh, nio skola med, med, med grabbar. Eh, och sen 14 februari i år, det vill säga någon vecka sedan, så började jag på Svenska fotbollsförbundet som nationell fotbollsutbildare. Där jag ska jobba mot distriktet Stockholm och Gotland i spelutbildning, tränarutbildning och lite andra olika projekt. Eh, stötta distrikten helt enkelt med lite olika arbetsuppgifter.
0: Och där kommer du stöta på de spelare som vi kanske ska prata lite extra om idag. Nämligen de här som vi benämner många gånger som talanger. Som har lite extra förmåga och ligger långt fram i utvecklingen. Mm. Och då undrar jag Anneli, vad är talang för dig?
1: Eh, ja, talang för mig är väl att man... Eh kan ha medfödd fallenhet till lite olika saker och pratar vi fotboll så gäller det ju egentligen alla färdigheter, fysik, teknik den psykologiska delen och även spelförståelse men det vi oftast kanske pratar lite slarvigt om det är ju de fysiska och tekniska förmågorna och jag tycker att en stor talang är om man lyckas få ihop sitt livspussel. Det vill säga att man har en vilja att träna, återhämta sig, äta rätt och faktiskt förbereda sig för att bli så bra som möjligt. Och det kanske vi inte tar upp lika ofta.
0: Finns det en speciell talang, liksom speciell fallenhet och hur syns den i så fall inom fotbollen?
1: Eh, ja, det är klart att, eh, att, att du kan se spelare tidigt som har en fallenhet då, för att utöva kanske den sport man har på med fotboll. Det kan också bli väldigt subjektivt. Ja, jag kanske gillar en viss sorts eller går igång på vissa saker men en extremt snabb spelare eller en väldigt tekniskt skicklig återigen det är klart att det är många som ser en sån spelare tidigt och det kan ju bero på att den har bra gener eller att den är i en bra miljö just nu. Det kan visa sig på, på väldigt olika många sätt men det säger ju däremot ingenting om hur bra den spelaren kommer att bli i
0: slutändan. Nu blev jag lite nyfiken när du sa att jag går igång på vissa egenskaper. Vad är det? Eh,
1: ja, alltså jag är ju själv i, i slutet av min karriär så jag försvarsspelare ganska länge. Eh, och dels gillar jag det defensiva spelet, tacklingar, en mot en och verkligen kunna kliva in framför en spelare till exempel. Och det är kanske inte jättemånga att titta på. Och sen är jag även, enda gången jag fick gå över halva plan under vissa år, det var ju när vi hade fasta situationer. Eh, så jag är väldigt, väldigt förtjust i huvudspel. Ser jag framförallt då en tjej som är duktig på huvudet? Det, det plusar jag lite extra på.
0: När du talar om den egenskapen där att om man tittar på fotbollens fyra färdigheter där spelförståelse, fysik, psykologi och teknik så är det ju nästan då åt det psykologiska lite du, du hamnar med att man har modet att våga gå in i en ärkamp, modet att tackla och utöver att man ska kunna tajma aktionen, givetvis. Har jag fel?
1: Nej absolut, du är helt spot on. Eh, Jag tycker att det inte heller pratar så mycket Vi pratar inte om att vi ska våga göra saker Men det är väldigt ofta våga göra en dribbling Våga gå förbi Det här finns andra saker som du är inne på Det kan vara huvudspel En duell handlar väldigt, väldigt ofta om mod Förutom då timing och de bitarna eh, Och vi tränar kanske inte så ofta med en motstånd Utan vi börjar träna teknik utan så att, ja, jag tittar ganska mycket på det Och det, det har ju såklart förändrats lite över tiden Men jag tycker att det är en viktig egenskap
0: är det två olika sorters mord? Det defensiva mordet och det offensiva?
1: Eh, för mig är det inte det. Har man det så har man det. Eh, jag kan gå till mig själv. Jag var lika bra ska jag säga, defensivt som offensivt. Alltså, är du inte rädd för att gå in i närkamp så... Eh, man vill ju freda målet på samma sätt som man vill göra mål. Sen kanske man blir mer hyllad om man gör mål såklart eller är med där framme. Men, men jag tycker absolut inte det är någon skillnad.
0: Har du någon gång sagt den här klassiken, jag antar att du har gjort det, den där spelaren kommer gå långt och så blev det till och med så?
1: Ja alltså har man jobbat så länge och kanske i de rollerna jag har jobbat med så klart, vi är ganska många både Ja, proffs och inte proffs som har stått där vid sidan och sagt att oj vilken bra spelare den här kommer nog nå hela vägen. Så det är klart att jag har gjort det ett antal gånger. Men, men det är också ett antal gånger som, som de faktiskt har gått hela vägen. Och det är ju såklart att de är väldigt duktiga men det behöver inte alltid vara att de är jätteutstående när de är, när de är i ja, unga år så att säga. Men det, vi har ju sett många spelare som man träffar på i, i distriktet framförallt när de är... 14-15 år och sen som kanske kommer med i de första landslagen- som man har tyckt, wow, det här är en spelare som kommer att gå långt. Eh, sen ser ju vägarna olika ut och en del har ju också fallit av såklart. Eh, men det finns ju några spelare som faktiskt nu, du var inne på det, ingressen- att eh, de spelar ju damlandslaget nu. Eller med och noser i alla fall lite då och då. Vilket är jättehäftigt. Eh, men jag tror också att vi... Ganska ofta som ledare vi är vi lite benägna att identifiera istället för att utveckla. Vi är ganska snabba på att okej, okay, den här tidiga fallenheten eller vad det nu är för någonting. Någon som sticker ut det är vi beredda att lägga ner lite tid. Medan det finns ganska många andra som får jobba hårdare i bakgrunden. Det är inte alltid en nackdel men, men jag tror att vi behöver bli bättre på att utveckla fler.
0: Nu har du verkat mycket på elitnivå och elitförberedande nivå- Senaste åren i alla fall. Men jag tänker alla de breddtränare som finns där ute som har en spelare som sticker ut lite extra i tidig ålder. Hur ska man som, som vanlig föreningsledare hantera den typen av spelare som sticker ut lite? Hur kan man agera?
1: Eh, ja Jag har ju faktiskt haft två månader och varit tränare också på, om man uttrycker sig, breddnivå. Och jag tycker att det, där tycker jag inte jag är någon skillnad i ledarskapet. Du kanske har en annan kontext återigen beroende på om du är högt upp eller lägre ner i systemet. Men det är viktigt att förstå tycker jag som, som tränare att, att alla i gruppen är olika individer och man behöver behandla dem lite olika just på grund av det. Och att se alla är såklart en jätteutmaning och man kanske inte kan göra allting själv. Men få en trygghet för individen och en förmåga att verkligen vilja och eh, lyckas och att individen ska lyckas, att man är väldigt, väldigt duktig på att att man låter spelaren testa saker och inte begränsar utan hela tiden försöker pusha för liksom försöket kanske mer än att alltid berömma bara när det blir lyckat så att säga. Och det är viktigt att man pratar med spelaren att just dina egenskaper är viktiga för det här laget. För att vi är ett gäng individer i ett lag och det är viktigt att allas egenskaper lyfts upp. Så jag tycker att det är, man behöver ha ett ledarskap som liksom ser alla. Och det, där ligger den stora utmaningen. För det är ganska lätt att plocka de som kanske då har kommit lite längst på någonting. Och ser man duktig där. Och så glömmer man bort det andra. Men är man fler ledare, ja, ta hjälp. Du kanske är bättre på just den här delen. Eh, fånga upp de här spelarna.
0: Är det intryck av att tränare ofta enbart ser kanske den tekniska och den fysiska... Liksom, att man ligger före i de bitarna- mer än kanske spelförståelsepsykologi och sådär- när spelaren är ung? Uh,
1: ja, jag tror att det är som sagt- är man inte en van tränare- det är ju tränare från början- som med olika bakgrunder- så tror jag att det är så att det här man ser med ögat tydligt- som oftast är de fysiska och tekniska- det är ju lättare att liksom berömma och vara på. Och, och Jag tror att en spelförståelsespelare- kanske man inte förstår från början- att de har väldigt bra spelförståelse- utan den, den personen eller spelaren- har alltid massa tid- kommer alltid ur duellerna först- fast man kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad det är- utan man tänker att den är teknisk. Eller, och där var en snabb som kom iväg. Så, så den är ju svårare att, att se, skulle jag säga.
0: Hur ska man göra för att de här spelarna- inte ska bli menar, en egen satellit i gruppen- som kanske blir lite för upphöjda-
1: Ja, dels att vi håller på återigen med en, med en lagidrott. Vi ska absolut vara starka individer, men vi är också beroende av våra kamrater i, i vårt lag. Och är det så att du är väldigt duktig så kan du dessutom bli ännu bättre på att hjälpa dina kamrater. För det är ju någonting som svensk fotboll ser som en spetsigenskap eller en, en, en viktig del i den psykologiska aspekten, att göra varandra bra. Det försöker jag, det har jag inte anammat lika mycket... Som tränare de första åren, för det var varit så mycket annat. Men det har jag börjat mer och mer. För det tycker jag själv är en, en egenskap som jag var rätt duktig på. Jag hade inte så mycket spett mer än kanske huvudspelare. Då. Jag var rätt duktig på att göra andra bra. Och, och berätta vad de var bra på och kunna liksom, hjälpa till. Eh, och, och det tycker jag är en viktig egenskap. Och det kan man prata med de här spelarna om. Men sen också göra saker utanför plan. Göra saker tillsammans. För är man bäst på en fotbollsplan, då innebär inte det att man är bäst när man ska... I väg att spela paintball eller vad du nu är för någonting. Att man hittar lite andra strukturer och hierarkier.
0: Du var inne på det lite förut, André. Men finns det någon riktlinje man kan säga kring vilken ålder man kan ge, börja ge andra utmaningar till enskilda spelare?
1: Ja, jag tycker inte att man behöver sätta någon, någon ålder egentligen utan eh, spelarna är olika individer och, och vissa spelare mår väldigt bra av att tidigt testa och göra olika saker. Och det kan ju vara i lekform, man, det behöver inte vara i något tävlingsmoment eller någon specifik övning utan man börjar och gör någon lek där man kan ge en liten extra utmaning till vissa spelare för att de har en fallenhet redan tidigt att testa sina gränser. Och det behöver vi vara lite vakna på, man behöver inte baka ihop alla i samma. Så att, absolut ingen ålder på det.
0: Du, en fråga som man funderar på ibland, Det är, många tränare brottas med tror jag, det är, det är det här om man ska släppa en spelare i en viss ålder och när man i så fall ska göra det. Har spelaren vuxit, ja, men vuxit sig för, för bra för laget? Hur ser du på den frågan? Alltså man har en bredd, ett lag och man ser att en spelare kanske är väldigt väldigt långt fram. Ska man släppa en spelare då eller ska man försöka lotsa dem vidare till en bättre förening eller mer elitinriktad verksamhet?
1: Det är också en ganska komplex fråga såklart för att det är återigen individer. Jag tror att om vi vuxna skulle backa bak och bara låta spelaren få bestämma att nu känner jag att det här är inte så kul längre för jag vill ha fler, mer utmaningar. Då är det ganska, ganska enkelt. Det är dags för nu är spelaren själv som känner. Och så kan man hjälpa till då som tränare. Men sen bör man också lära känna personen och det som kan förvåna mig ibland är just föräldrar som man tycker borde känna sina barn mest. i väldigt... Snabba i att nu har de, hon eller han vuxit ur kostymen här, nu måste, nu måste vi vidare till nästa miljö. Medan man som tränare ibland kan känna fast. att hon eller han är inte alls redo. Ja, den har massa fotbollsfärdigheter men den är inte så trygg i, i, eller väldigt trygg i den här miljön men har ju väldigt svårt i så fort det blir någonting som är sker utanför normen. Så att man, man behöver vara liksom lite, lite försiktig där tycker jag också, att man, man behöver inte ta så bråttom. Sen kan jag tycka att är man i en miljö där man mår bra och utvecklas och så har man blivit väldigt duktig, då finns det ju en anledning också till att man är i den. Det är ju den miljön som har gjort att man är där man är. Så man behöver inte ha så bråttom.
0: Eh, nu kommer vi in lite på föräldrarna som är oerhört viktiga och på en påverkansfaktor i en spelares eh, utveckling och karriär. Hur, hur hanterar man som tränare föräldrar till en så kallad stjärna? För de, de kan ju vara ganska krävande ibland.
1: Det är, som sagt, var. <laughs> backade vi alla undan när vi är vuxna så skulle det bli... Nej, inte bara bra. Nej, men det är, absolut det är det så. Och Jag har haft väldigt mycket föräldrar som har varit otroligt duktiga på att eh, se sitt barn för att de är en människa bakom fotbollsspelen. Det vill säga att de har lyssnat på, i det här fallet, hennes eh, motivation och hur hon har känt och, utan att ha Och har rådfrågat mig kanske som haft lite större perspektiv. Men har hela tiden låtit tjejerna i det här fallet bestämma. Och det blir, jag skulle säga att i 99 procent av fallen så blir det väldigt, väldigt bra. För då har liksom spelaren fått bestämma vilket väg den ska bli. Och så har han fått lite olika alternativ. Eh, och sen ibland kan det ju vara också att man behöver stötta föräldrar i att det här, den här möjligheten finns. För det är ju också några som de har ingen aning. De kanske är akademiker och har aldrig hållit på med fotboll eller idrott. Och vet inte att det finns no någonting annat heller. Där kan man ju också ha en, en rådande... Relation så att säga med. Men det är samma sak där. Det är viktigt att man ändå träffar och möter föräldrarna för det har jag gjort de gånger jag har tränat liksom, unga lag så har jag alltid haft föräldramöten. Jag har alltid försökt träffa varje föräldrapar med sitt barn för att prata om barnets fotbollsutveckling så att säga. För att kunna se, okej, okay, vad är det för hemförhållande? Hur mår den här? Vad vill den? Och så få få en liten förståelse. Sen kommer det alltid finnas. Föräldrar som vet bättre och vill göra någonting annat. Och det, då, då är det väl bara backa.
0: Du, ibland kommer ju hela kullar i en förening som sticker ut. Alltså de här som man kallar lite golden Generation som, som dyker upp eh, här och där i då. Hur ska man göra där? Som, och då tänker jag kanske mer från ett föreningsperspektiv och, och som kanske ledare i ett annat lag. Hur, hur ser du på den när man får fram en sån här riktigt framgångsrik kull?
1: Ja det här sker väl ganska ofta då, måste man väl säga med tanke på hur mycket ungdomslag vi har. Och det, jag tror att det är så otroligt viktigt att man tidigt från föreningen har en tydlig spelutbildningsplan som man faktiskt jobbar med aktivt. Det här är det som gäller i våran förening och så här jobbar vi. Och när det, det är väl jättekul att det är något lag eller några lag som hittar en väldigt framgångsrik utveckling. Men då behöver man också vara tidig med och försöka hitta samarbeten, kanske lagöverskridande träningar- och som allting som grundar sig i en gemensam spelutbildningsplan. För att det här är en, det är en förening som i slutändan kanske då ska få fram en x antal a eller vad de nu har som, som slutmål. Att man tidigt försöker stävja det och få in allihopa i, i samma föreningstänk så att säga.
0: För oftast kan ju de här, eller ofta kan jag säga, men ibland kan ju de här lagen sluta sig och kräva lite specialbehandling. Vi ska minst spela på den här nivån och då behöver vi extra träningstider och... Vi vill inte släppa in de yngre spelarna och rotera upp här för att det är alldeles för hög nivå för dem. Hur, hur, hur ser du på det?
1: Ja, det, det är en, en, en tuff sak att handskas med. Jag vet att när jag jobbade i en förening här i Stockholm så var det precis det som skedde. Vi hade två lag i samma ålders och var, det ena laget var otroligt framgångsrikt. Det andra var ja det tog lite längre tid att träna lite mindre allt vad det var. Och då var det ganska tydligt hur de ville göra. Och där, ja, för mig blev det enkelt fast det var otroligt tufft just då. Men föreningen hade en tydlig policy. Vi, vi gör inga första lag eller, utan vi jobbar tillsammans. Sen kan man ha olika grupperingar, absolut. Att de kallas blå och röda, eller vad det är för något. Och jag tror att det, det är där föreningarna behöver sätta sin spelutbildningsplan. Man behöver jobba med den och man
0: behöver vara tydlig med att så här gör vi. Varför tror du att föreningarna ibland viker sig för de här enskilda lagen? Vad, vad, vad beror det på?
1: Ja, det är väl jättekul att ha ett lag som kan mäta sig med de, de allra största som det kanske heter fast de bara är tio år gamla eller tolv år eller vad det är för någonting. Och det, det ser jättebra ut på CV att det här är en förening som, som också minst kan ta fram duktiga spelare. Eh, och jag säger ingen det är jättekul med alla dessa framgångar i tidig ålder av olika anledningar. Eh, jag brukar ändå hävda det även om man har vunnit 22 Gotjakupguld och det vilket är där och då jättekul, men steget från junior till A det, det är där någonstans vi börjar prata eh, utmaningar och vilka är det som faktiskt klarar av att bli om man säger fotbollsspelare där i på seniornivå.
0: Om du skulle ge ett råd till alla de här breddtränarna, föräldratränarna som verkar i grupper som har stor spännvidd- över spelarnas kunskap och färdigheter- men kanske har en eller ett par spelare som sticker ut väldigt, väldigt mycket. Va, va, vad skulle du säga till dem? Ja, framförallt låt dem sticka ut. Låt dem testa sina grejer,
1: låt dem misslyckas, låt dem lyckas. Eh, beröm verkligen att de testar. Vi behöver ju de här spelarna, eh, eller vi behöver alla sorts spelare- och man ska inte vara för tidig med, det är ganska ofta jag kan höra så att du måste släppa bollen. Ja, jo, absolut. Men är du tio så kanske du inte riktigt har lärt dig när, var, hur, varför. Låt spelaren dribbla. Låt den gå på avslut och sen kan man såklart prata om saker och ting. Men, men låt dem sticka ut. När de, det, det är ju det fotboll är till för att man ska ha roligt och, och testa saker. Och är man bra på det så, så ska man göra det ännu mer. Sen tror jag även man behöver berätta ganska tidigt för de här spelarna som är snabba och tidiga på att testa nya saker. Du får inte glömma bort att, att vi, vi är ett lag och vi behöver ju liksom alla för att vi ska kunna lyckas i en fotbollsmatch till exempel. Så att även de förstår att kompisarna är väldigt, väldigt viktiga i, i laget.
0: Är det vanligt att den här typen av spelare glömmer bort just den biten? Att de är del av ett lag?
1: Eh, också skulle jag säga utan att veta 100%, men jag tror att ledarskapet är otroligt viktigt där. Har man en, en bra, grund, grundtrygg miljö då, då är alla okej okay med att en, två, tre fyra spelare gör lite sådär emellanåt för att de vet att, men vi är kompisar ändå är du en sån tränare som kanske pushar och är väldigt tydlig med att det här tycker jag är jättebra för att ni är nästan bäst på det ni gör, då, då tror jag att det kan bli tufft. Så har man en bra tillåtande miljö så tror jag inte jag det spelar någon roll faktiskt. Det är min erfarenhet i alla fall och de tränare jag har träffat dem
0: Anneli Norén, stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll.
1: Tack snälla, Sean.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Anneli Norén, nationell fotbollsutbildare på Svenska Fotbollförbundet. Har du några funderingar, tankar eller idéer som du tycker att vi ska ta upp i podden, hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Johan Martinez. Tack för att du har lyssnat.